0: Pero muy buenos días, cómo les va? Bienvenidos, son todos a este Mujeres de Acá, como todos los domingos de 10 a 11 acá en el 870 del día. Los acompañamos a mi derecha hoy, Valeria San Pedro
1: y allí Marcela Ojeda. Las dos mujeres que cada domingo estamos acá firmes junto al pueblo. El primer mate lo arrancamos ahora en minutito, es. ¿eh? Pero ya por traje favor,
0: todo. dulce. Hoy puede ser un poco de, de dulzor. Hoy mitad y mitad. Porque hoy bueno, tenemos un programa ver, que va a hablar un, de uno y una.
1: Un uno y uno, un une eh, Paridades Nosotras estamos con un cupo perfecto por supuesto, haciendo los deberes como corresponde. Aquí al micrófono, Marcela Valeria, aquí estamos hablando, pero del otro lado los tenemos a Javier y a Tomás haciendo lo suyo, con lo cual es un programa con paridad perfecta, señores. Sí, señora, 50
0: bueno, y 50.
2: Y de
1: eso vamos a estar hablando, súper coyuntural el tema. A ver, se está debatiendo en un montón de ámbitos, más allá de la política, que es lo que un poco atrae todas las miradas, ¿no? Pero la realidad es que esto de la paridad es algo que las mujeres venimos peleando, y por qué va a ser, sino porque nosotros tenemos la menor cantidad de lugares en un montón de
0: espacios. Cuando se discutió, se debatió esta posibilidad para las mujeres de acceder a puestos importantes de jerarquía, de decisión política, bueno, que lo demuestren, claro, queremos demostrarlo, pero denos la oportunidad, la posibilidad de estar en carrera, poner primera y de igual a igual luchar, pelear, discutir por el espacio que hoy está copado por los varones. Claro, en el mundo de la política, pero no es el mundo del sindicalismo, por ejemplo... O el Poder Judicial ajeno a esta situación De eso vamos a estar hablando En este Mujeres de Acá vamos a hablar de paridad En la política, en el sindicalismo y en el Poder Judicial Porque ya sabemos que, y lo hemos comentado en este espacio Que la, la currícula de estudiantes de Derecho son mayoría mujeres En el Poder Judicial de toda la Argentina hay mayor cantidad de mujeres Pero esto va cambiando a medida que se va subiendo el escalafón de poder Hola, la Corte Suprema de Justicia tiene una sola mujer. Bueno, y esta cuestión también, ¿no? De pensar en términos de
1: dennos un lugar, y si no, señores, lo tomamos ese lugar porque nos corresponde y porque ya estamos lo suficientemente armadas en términos de capacitación, en términos de eh, poder salir a pelear por ese derecho como para asumir ese rol. Si quieren, ya se comunican a través de nuestras vías telefónicas y si no, el Twitter @mujeres870 o nuestro mail mujeres 870 arroba gmail punto com. En cada ámbito del que ustedes ocupan, en sus casas, en sus trabajos, en sus ámbitos sociales, seguramente hay una pelea por un lugarcito. Que si no se llama cupo, se llamará de otra manera, pero seguro que esa pelea está.
0: Cuando uno. Y es un ejercicio muy, pero muy piola esto de ver qué pasa alrededor, qué pasa en tu trabajo, qué pasa en el gimnasio cuando vas, qué, qué pasa. Somos igualitarios al momento de trabajar, desarrollarnos en la vida, en nuestra profesión, en nuestros lugares de ocio también. Totalmente. Bueno, sin ir más lejos, hace 25
1: años, recién hace un cuarto de siglo se sancionaba la ley de cupo femenino y la aspiración mayor para aquel entonces era establecer un 30% de mujeres en las listas electorales, por ejemplo. Ahora eh, estamos plantadas de otra manera y lo que estamos pidiendo es correr un poquitito más ese porcentaje y llegar al 50 y 50.
0: Ha sido punta de lo que ha ocurrido en el distrito bonaerense, en la provincia de Buenos Aires, con la sanción de, de, de esta ley que nos permite precisamente a las mujeres pelear en igualdad de condiciones con los varones. También en el Congreso Nacional fue un debate arduo, intenso, muy pero muy acalorado, porque también uno descubre a sus diputados, a sus senadores, a quienes en definitiva vota para que nos legislen cuando dicen... Bueno, pero al final quieren todo las mujeres, sí, por supuesto. Queremos todo para poder acceder igualitariamente a los puestos de poder.
1: Bueno, y, y en ese sentido es que vamos a, a encarar nosotros nuestra primera comunicación telefónica. Bueno, y hoy la postal muestra un avance natural que apenas excede el cupo, este cupo del 30% sí. del que hablábamos eh, hace un minutito nada más después de estos 25 años en que se ha sancionado la ley de cupo femenino y ahora vamos por más y decíamos, nuestra primera nota queríamos consultar a una referente de esta de esta lucha también, Cristina Álvarez Rodríguez, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, vicepresidenta primera del PJ bonaerense. Buenos días, ¿cómo te va, Cristina?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están?
1: Bien, estamos queriendo hablar de esto que es un tema por un lado coyuntural y por otro del que nos vamos a ocupar a lo largo del programa, ¿no? No solamente en la política, sino en los sindicatos y en la justicia, pero en tu caso en la política y este intento por que
3: sea todo un poco más justo, ¿no? Sí, la verdad yo creo que las mujeres argentinas somos el 51% de la población y merecemos justicia equitativa en la distribución de los lugares de poder y pedimos esta campaña Una y uno, que es para que haya 50% de mujeres y 50% de varones alternados en las listas, eh, según el sexo que cada uno elige en su documento, y que de esta manera construyamos más igualdad en, en esto que todavía nos es adverso, dado que, que las
0: mujeres argentinas estamos discriminadas para algunos lugares, parece. ¿Por qué las mujeres todavía hoy día, 2016, tenemos que día a día rendir examen y que no podemos aprobar con un 4 como sí si los varones?
3: La verdad que es un problema de que vivimos en una sociedad con una cultura patriarcal y machista. Y si bien todos los varones no son machistas, todas las mujeres hemos sufrido machismo alguna vez en la vida. Y si bien todos los varones no son violentos, todas las mujeres hemos sufrido violencia emocional o física alguna vez en la vida. Entonces yo creo que bueno, que construir una sociedad más justa, donde el genocidio no sea la tragedia diaria que soy en Argentina donde se promuevan leyes que tengan que ver con la realidad de todos y no solamente las propuestas por los varones, y donde las mejores personas, si sos varón o mujer. Es un desafío que nuestra sociedad debe construir. Gracias a Dios, las provincias argentinas, esto está avanzando mucho. Esta semana se sancionó en Salta. Es cierto, en sí. Santa Fe también la media sanción y bueno vamos avanzando en este la debate de Buenos Aires por suerte también ¿no? sí
1: en este debate los detractores hablan de cierta injusticia dicen que deberían correr a los candidatos más idóneos y en un punto eh, esta cuestión de eh, vuelve a aparecer como esa cosa de la meritocracia es decir gánate el puesto cuando en realidad me parece que tiene que ver con otras cuestiones también no que la mujer la verdad no haya logrado estos espacios digo
3: sí o, por supuesto la verdad es que la idoneidad no es igual al género Sí. Hay mujeres idóneas y, y varones idóneos, por eso yo digo que queremos las mejores personas. Este, pero hoy la verdad es que las mujeres estamos dedicadas, en muchos casos, aparte de nuestro trabajo y ganarnos el sueldo, aparte de ejercer nuestras pasiones, donde cada una la encuentra y se sienta pleno, eh, a las tareas de cuidado no remuneradas en la casa. Atendemos los niños, los adultos mayores, los enfermos de la familia... Y toda esta tarea complica mucho la posibilidad de acceder en igualdad. Mira, en la justicia eh, a los tribunales superiores, no quiero ni hablar de la Corte Suprema, donde Macri perdió la oportunidad de, de que se respetara en lugar de Arjibay y tuviéramos dos mujeres en vez de una sobre cinco integrantes. Mm. Pero en la justicia eh, de tribunales superiores,
1: sabes que se corta un poco. Eh, una entre pena. los
3: siete y los 45 estamos cuidando. Sí
1: no no se, no 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 podemos escucharte lástima la, la comunicación telefónica venimos complicado domingo esta mañana difícil. no sabes que pensaba yo que esto que decíamos no discutir la paridad en cualquier ámbito en la política en el poder judicial en, en los distintos ámbitos implica también discutir el tema de la licencia por maternidad uh -huh. y atención con esto que es un poco lo que decía Cristina recién no solo estamos abocadas a distintas cuestiones que se nos endosan por ser mujeres sino que eh, si se discute esa licencia eh, de alguna manera vamos a poder estar en condiciones de ejercer y ocupar esos cargos. Algo
0: sano, muy sano tuvo el debate legislativo precisamente sobre el una y uno sobre la ley de cupo que fue que muchas caretas se cayeron muchos se sacaron cartelitos oh. con el ni una menos y vamos por los derechos igualitarios hacia las mujeres pero después culo en banca y no hicieron nada todo lo contrario, recularon de lo lindo acuérdense al momento de votar <risa> acuérdense la ojeda y te marca el terreno
1: seguimos, estamos en Mujeres de Acá
4: le he pedido tanto a Dios Que al final oyó mi voz Por la noche a más tardar mm, Yendo juntos a la par Cartas de amor en el hall No se secan con el sol Lejos de la gran ciudad Ella es mi felicidad Nada como ir juntos A la par Nada como ir juntos A la par Mil caminos Desandar El honor en la intimidad Cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega ¿Qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la paz
1: Y elegimos la versión de Daniela Herrero, divina versión de Juntos a la Par. Nunca mejor dicho en el día de hoy.
0: Estás escuchando Mujeres de Acá. Carlos Acuña, Héctor Daer y Juan Carlos Smith son hoy en la Argentina y sin lugar a dudas los tres nombres más importantes del sindicalismo Organizado aquí en nuestro país Porque son y conforman el triunvirato de la CGT La Confederación General de Trabajo La CGT, lo que primero que les quiero contar Es que está conformada por 25 secretarías y 10 vocalías De esos 35 cargos, que en realidad son 37 Porque esta Secretaría General está compuesta por un triunvirato Solo dos, solo dos son ocupados por mujeres. Y ahí no
1: hay cupo posible. Estábamos hablando antes de qué pasaba en la política y ahora nos metemos con las mujeres en los sindicatos. Las poquísimas mujeres que van allí arañando cargos, les van abriendo un lugar en los sindicatos. Eh, también hay una ley de cupo sindical femenino, es la 25.674, es una ley que existe desde... 2002 y que establece también el piso del 30%. Ahora, hubo mucho debate al respecto, porque claramente desde, desde las áreas de, de, de género, de la mujer, de los sindicatos... Que
0: todos los gremios tienen, que, dicho sea de paso. Claro.
1: Bueno, en algún momento se reclamó y se revisó esta cuestión. Y claramente, incluso en septiembre de este año, el gobierno exhorta a la nueva estructura uh -huh. de la CGT a cumplir ese cupo. ¿Y la respuesta cuál fue? Bueno... En realidad el cupo se cumple en la medida en que el 30% también lo haya en, ma en cantidad de mujeres, claro, y ahí no había posibilidad de rebatir ese argumento porque no lo había.
0: Varias paradojas tiene el movimiento sindical en la en la Argentina O por lo menos a mí me llama la atención Cada vez que hay un confederal y nosotros como periodistas de calle Tenemos que, que cubrirlo Los popes, los gordos, quienes representan a los laburantes de nuestro país Se tatúan, tienen remeras, tienen anillos con la imagen de Evita Pero al momento de darle lugar a mujeres, a compañeras de género Como María Eva Duarte de Perón No lo hacen de una manera tan amorosa y tan igualitaria. Les decía, son dos las mujeres que están en, este, en la conformación de esta Secretaría del Triunvirato de la CGT. Una es eh, Noemi Ruiz, del Sindicato de Modelos, y la otra dirigente es una médica pediatra de la ciudad de Rosario, Sandra Mayorano. Pero vamos a hablar con Noemi Ruiz, porque hace muchos años, pero muchísimo tiempo, como con otras compañeras y con otras compañeras de lucha en, en lo que es el mundo sindical, vienen peleando y golpeando puertas y enojándose, de verdad, dejando, pegando portazos y yéndose porque no les daban el lugar que se merecen porque lo trabajan. Noé, muy, buenas, muy buenos días. Te saludamos, Valeria y Marcela, aquí en Mujeres de Acá. Buenos días y
5: gracias por llamarme. Tenían que ser mujeres, ¿no?
0: ¿Cómo es la vida de una mina de gremio, de una mina sindicalista?
5: Mira, eh, la verdad es que es muy duro, el movimiento sindical en realidad está en deuda con María Eva Duarte de Perón, tal como lo dijeron, es una cosa que yo siempre les digo, ustedes hablan mucho de peronismo y hablan mucho de vista pero lo primero que deberían cumplir es con aquello por lo cual ella... ...se pudo darnos la ciudadanía... ...y dejarnos de ser mujeres de segunda... ...las mujeres como ciudadanas de segunda categoría... ...entonces hoy... ...en este pleno siglo XXI... ...donde la mayor parte de la mano de obra es femenina... Eh, sea en, eh, ...sea trabajadora en blanco registrada... ...o sea trabajadora que esté en negro... ...o en gris como quieras... ...o en fraude laboral... ...pero somos mayoría... Pero esa representación, cuando la peleas y la peleamos, empecé a pelearla haciendo una modelo que me escondía para ir a escribir por ahí paredes, con eh, muy jovencita, eh, con compañeras que eran de la militancia sindical, y yo no, yo era... Era el desafío contra la discriminación constante... Es que en ese sentido vamos
1: nosotros. a contar para quienes no conocen que vos eh, sos del gremio de modelos publicitarias. Que La verdad es que, Exacto. dicho sea de paso, si contextualizamos pensar en la mujer asociada como modelo publicitario, seguir estigmatizando. ¿Cómo haces para romper todos esos es, moldes bueno, es, y sentarte eso, a esa mesa?
5: Eso fue terrible cuando un día... ...por reconocimiento de la lucha dura y fuerte... ...que venía dando por los derechos de las mujeres... Este, ...me dicen... ...bueno, nosotros... Eh, ...se presentó todo un grupo de compañeras, me acuerdo... Eh, ...que eran del sector de, de amas de casa maravillosas... ...que ellas también luchaban por un espacio... ...pero tenían mucha fuerza en ese momento... O sea, ...queremos que nos reconozcan... ...a las mujeres que están luchando... Y yo era una chiquilina con mucha fe, con mucha lucha por el derecho junto a mis compañeras, pero nos costaba mucho hacernos oír. Cuando nos llegamos al 2002, como muy bien mencionaron... Eh, bueno, nos pasaron infinidad de cosas, empezamos escribiendo junto a Virginia Flanganillo eh, en plena actividad, yo de modelo, no, no tenía ningún cargo gremial eh, que podría destacarse, sino la reali hacer realidad el derecho de cualquier mujer que trabaja, porque todas las mujeres somos trabajadoras. Como todas las mujeres, desgraciadamente, desde que nacemos cumplimos los roles de cuidadoras casi hasta nuestra muerte. ¿De qué manera es te que... haces
1: escuchar en esa mesa? Me interesa eso que decís, porque llegás como modelo, rompes ese estereotipo y te primero sentás a una te mesa, te mesa te alzar te la te voz. Digo,
5: primero me estigmatizaron muchísimo, eh, lógicamente no tenía el perfil, eh, era muy alta, era rubia, me vestía distinto, tenía carreras universitarias, eh, pero muy claro... Eh, el posicionamiento y la formación en cuanto a nivel derecho. Y entonces, este, realmente eh, bueno, no total, modelos, total modelos, no, modelos son los que te venden y atravesamos todas las actividades de este país y este país necesita consumo, les decía. No somos una no somos simplemente un objeto, porque no lo somos. Somos tu empresa, somos somos lo tuyo. Yo me acuerdo de peleas terribles hasta con los propios eh, compañeros metalúrgicos. Y decía ¿cómo vendés vos? Por ejemplo, un coche, le decía yo a los desmatas. Siempre buscás la cara de un hombre o una mujer. Entonces, ¿y quiénes son? ¿Y, no, y, y cuánto cuesta para nosotros que luchamos contra eh, la peor competencia que es el tiempo, ¿no es cierto?, que claro, es la vejez, que, claro. es, que es la competencia constante. y eh, Bueno, este uh, lógicamente todas esas cosas se fueron demostrando a fuerza de mucha lucha y escribíamos les escribimos la famosa ley que era que debió haber sido con trabaja, decía trabajadoras y profesionales y eh, universita, universitarias y cuando eh, sale la famosa ley que en realidad terminó siendo para cupo político de mujeres aunque eh, llorando y todo, fuimos y abrazamos el Congreso y nos sentamos junto a las políticas, pero luego las políticas siguieron su camino y se olvidaron de quienes las acompañaron. Y mirá que yo vivo con amigos Políticas y vivo constantemente trabajando en lobbies y más ahora que estamos hablando de, de paridad. ¿Ahora se habla de paridad? Mira, yo hace cinco años lanzamos las mujeres sindicalistas la primer campaña de paridad, dimos libros, eh, dimos eh, libros, libros donde sosteníamos desde no solo a nivel mundial e internacional, como yo poseo representación a nivel de defensa de derechos de mujeres y de vulnerables en empleo en el mundo, sí. y, y les planteábamos... La paridad es una realidad, el, 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 el mundo del trabajo ha cambiado. Hoy tuvo, hace años que se largó al mercado de trabajo las mujeres porque necesitaban mano de obra barata, basta de brecha salarial. Basta de no valorar el trabajo de la mujer en su
0: casa. Me imagino, Noé, bueno. no, me, me quiero imaginar y que nos ayudes a, y ya para, para despedirte, a terminar esta postal. Nos imaginamos en el Salón Felipe Vallés, ahí del histórico edificio de la calle Azopardo de la CGT, está Héctor Acuña, perdón, Carlos Acuña, Héctor Daer y Juan Carlos Smith encabezando un encuentro de los confederales. Sos prácticamente, vos y Sandra Mayorano, las únicas dos mujeres. ¿Qué pasa cuando quieren mocionar, cuando quieren levantar la mano, cuando quieren generar una discusión o un intercambio de, de palabras? ¿Cómo las minimizan? ¿Cómo Mira, las neutralizan?
5: Este, hoy por hoy las cosas han cambiado mucho, no en cantidad de mujeres. Yo llegué a decir que yo no asumía ningún cargo, si no venían las seis mujeres que yo... Había pedido y pido en las conducciones hace dos mandatos. Genia. Y, eh, y así, eh, gracias a Dios, pusieron a esta compañera maravillosa, que es mayorano, este, porque, porque realmente se lo merece y realmente se lo merecen infinidad de compañeras que deberían estar por lo menos en el secretariado 5 en vocales en por lo menos una dos, eh, vocales suplentes también. Sí, y ocupando magistral. cada uno de los lugares,
1: seguro.
5: En cada lugar de decisión debe haber una mujer y en las paritarias. Es hmm. fundamental que se tome seriamente el tema del control en las paritarias, pero que no nos reemplacen abogados, que seamos gente que, como decimos, nos otras venimos transpirando la camiseta de saber en cada actividad qué es lo que es. sufrimos y pasamos. Literalmente. Porque, te... porque no somos iguales, Marcela y Valeria. Somos diferentes, pero debemos ser iguales por la equidad, debemos ser iguales para construir un mundo más más equitativo, más justo. Seguro,
1: seguro. No, te agradecemos mucho por el contacto esta mañana con mujeres de acá.
5: Un abrazo muy grande y sigan luchando, compañeras, porque las necesitamos a full a
0: ustedes. Y a ustedes también. Oh, Un beso está. grande, Noé. Un beso grande, eh, que
5: grande a
0: las dos. Allí escuchábamos
5: a Noé Ruiz, y te cuento
1: que el próximo sábado, el 12... De noviembre se va a hacer el primer encuentro de mujeres sindicalistas en la zona de Moreno, convocado por la Corriente Federal de Trabajadores, para visibilizar esto que nos contaba Noé.
0: Una investigación, y ese último dato que doy, realizada por el Instituto de la Mujer de la CGT, que se publicó en el 2008, el último informe que tenían, insisto, el Instituto de la Mujer de la CGT, constata que de un total de 1.500 cargos sindicalistas. 1500 cargos sindicalistas ¿Cuántos? Solo 80 son ocupados por mujeres O sea, un 5,5% los compañera Eva No sabe lo que hacen No, no
2: saben, es? no Temas de género para todos Mujeres de Acá Marcela Ojeda Valeria San Pedro Mujeres de Acá
1: Aquí estamos en Mujeres de Acá con un programa que teníamos muchas ganas de hacer, con un programa además muy actual, porque esto se está debatiendo eh, primero en las legislaturas, porque claro, hay que decir que hablamos de los proyectos del Congreso, de cómo avanza de esta pariedad 50 y 50 del lugar de la mujer en eh, lugares de poder justamente, no solamente en las bancas, y por eso hoy quisimos hablar de qué pasa en los sindicatos, de qué pasa en la justicia y de qué pasa en las pequeñas eh, legislaturas, las locales, porque hablábamos antes de cómo en la provincia de Buenos Aires había salido la ley y en Salta, en sintonía con este debate del Congreso, sí. la provincia ya consagró la ley de paridad y empieza a propagarse ese debate y a replicarse en otras localidades también.
0: En nuestro país, en la Argentina, el 70% de los jueces el 70% de los jueces son varones. La falta de mujeres en cargos de poder en la justicia y la falta de capacitaciones en género sigue siendo hoy una cuenta pendiente. Si uno habla de justicia y habla de mujeres que han trabajado y han sido punta de lanza como me gusta decir en nuestro país uno no puede dejar de mencionar de nombrar y de honrar a la doctora Carmen Argibay que trabajó por supuesto primero al, al haber sido la primera mujer nombrada de la Corte claro. Suprema de Justicia y trabajó en esta Oficina de la Mujer de la Corte que la creó y la dirigió hasta prácticamente cuando falleció. ¿Qué es la Oficina de la Mujer de la Corte? ¿Para qué sirve para los operadores de la justicia, para los para las juezas, para los trabajadores del, del Poder Judicial. Es eso lo que queremos saber. ¿De qué manera se puede empoderar al Poder Judicial y que tenga por fin una perspectiva de género? Y
1: en ese sentido tenemos una comunicación telefónica con Flora Axel Ratt. Ella es abogada, desde hace 25 años está en el Poder Judicial. Lo conoce como pocos y además trabajó no solamente allí a la par de Carmen Argibay, sino estuvo al frente de esta oficina eh, encargada nada menos que, entre otras muchas cosas, de capacitar a operadores de la justicia. Flora, ¿cómo te va? Muy buenos días, bienvenida, a mujeres de acá.
6: Hola, ¿qué tal? Buenos días y muchas gracias por esta comunicación y este espacio para poder recordar el legado de la doctora Carmen María Argibá y muchas gracias.
1: Por favor, y además seguimos y muy de cerca todo el trabajo intensísimo y además abriendo camino que han hecho eh, durante tantos años junto a la doctora Argibay, pero también vos, cómo eh, estar metiendo allí una perspectiva que ahora parece empezar a instalarse. No digo ya aprender porque todavía me parece que falta, pero eso lo dirás vos. De qué manera se fue penetrando con estos temas que, por lo menos en el ámbito de la justicia, eh, todavía se resiste ¿no?
6: Bueno, en realidad, eh, Argibay fue una, una visionaria y ella abrió la puerta a lo que hoy es una realidad en el Poder Judicial y es la instalación no nada más de la Oficina de la Mujer, que tiene por objeto, digamos, pensar políticas públicas tanto en la atención eh, con perspectiva de género como en las relaciones interpersonales de quienes están en la justicia eh, bueno, sino que dejó además todo, además de, su, de sus propuestas que están ahí otras tantas oficinas replicadas en cada una de las jurisdicciones provinciales eh, eso es el legado de ella y más allá de todo lo que falta hacer eh, eso construido quedó para siempre, es un es algo que eh, pueden, digamos, una oficina quizás pueden cerrar o, o pueden eh, mover algo pero en realidad eso que es ya o sea, parte del por judicial, este, el legado que que va a perdurar, que, 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 le, que la sobrevive.
0: Flora, en la currícula de, de estudiantes en la carrera de Derecho, en todas las facultades, en todas las universidades de la Argentina, prácticamente hay una sobredimensión de las mujeres por sobre los varones, de hecho, y seguramente son más mujeres en el Poder Judicial, pero ¿qué pasa a medida que se va escalando en toma de decisiones y en toma de poder? ¿Qué es lo que pasa allí para intentar subir escalones que hace que las mujeres se queden en el camino y que esos espacios sean copiados? ganados por los varones? Bueno, en realidad
6: eh, Argibay desde el primer día, el día uno de instalación de la Oficina de la Mujer esa quiso visibilizar esto a través de un mapa de género. Ustedes pueden observar en la página web las diferentes versiones y año tras año, como esto que vos contás, que es que, bueno, en realidad hay más mujeres que varones, que es lo que se decía desde el principio. Si la mujer, si la justicia está plagada de mujeres, decían, pero bueno, ¿dónde están las ¿Dónde mujeres?
1: ¿Dónde
6: Esa quiso mostrar esa invisibilización. Y las mujeres no están en los lugares de decisión, pero sí están en los lugares justicia, que en parte lo tienen las secretarias, eh, que son las que los manejan los juzgados, a cargo de las diferentes secretarías, es decir, son espacios de muchísimo trabajo, pero las mujeres por diferentes razones que nosotros desde la Oficina de la Mujer, especialmente durante el 2014 y 2015 fuimos investigando, tienen dificultades para acceder a los cargos de mayor decisión. ¿Y esto por Algunos qué? De... Bueno, algunas de las razones de una investigación que está publicada en la página, ustedes pueden verlo, sobre acceso a la magistratura de las mujeres, que también da cuenta de esto que decís, ¿no? Un, un, una cantidad de, de mujeres que sabemos que se gradúan en las facultades de Derecho y sin embargo eh, les resulta muy difícil luego eh, acceder a los cargos de juez y jueza. Cuando pudimos observar, vimos que con sorpresa digamos antes de meternos a analizar qué pasa con cada uno de los concursos si había algo discriminatorio eh, digamos en, en los concursos de los consejos de la magistratura lo que vimos es que había una diferencia también de las mujeres y varones que se presentaban al concurso, las mujeres solamente se presentan en un 27% a los cargos para la magistratura. Y eso tiene que eso ver con tiene... que no
1: se animan, con que creen que no las van a elegir o no se... Sí,
6: tiene que ver entre otras cosas, uno de los factores por la edad en que una mujer uh -huh. llega a estos cargos coincide con digamos la edad de plenitud de alguna forma de eh, digamos del de máximo de la de uno en su carrera profesional que es cuando las mujeres y varones se presentan a los cargos de jueces coincide con la edad en que las mujeres eh, reproducimos entonces claro niños pequeños, nos resulta muy difícil asumir esas responsabilidades. Por otro lado, las mujeres estudian y logran graduarse y eh, hacer posgrados, pero en otros tiempos diferentes a los de los varones. Tampoco pesan las cargas de cuidado, también les resulta más difícil juntar aquello que se requiere para tener buenas calificaciones y buenas postulaciones en los, en los concursos del Consejo de la Magistratura. Sí. Es, decir, a, es decir, un concurso que es ciego al género, en realidad termina siendo refractario para las mujeres. Las mujeres pensamos, no voy a poder, voy a quedar última, voy a llegar, y eso ya de alguna forma hace que las mujeres no se presenten para esos cargos.
0: Flora, te quería preguntar, y tal vez nosotros, porque la justicia federal es la que más cerca tenemos, de, de caminar este, por los tribunales y por el Palacio también, te quería preguntar qué pasa en los tribunales provinciales, en aquellos donde el machismo está bien, pero bien aferrado a las raíces de esas provincias. Bueno, en realidad el machismo está,
6: si vos ves el mapa de género, creo que la justicia federal todavía la diferencia del acceso de las mujeres a los puestos de mayor decisión es aún mayor que la justicia provincial. Eh, la verdad es que esto está impregnado, digamos, absolutamente en todo el poder judicial. Eh, algunos lugares podemos ver quizás que está más feminizado, que son justamente las cámaras donde se trabajan cuestiones que están más asociados a los roles de las mujeres. Por ejemplo, la Cámara Civil, uh -huh. si vos la comparas con la Cámara Comercial, por ejemplo, bueno, la Cámara Civil está mucho más feminizada, ¿no? Entonces, hay como seguridad social, hay algunos fueros que están como eh, donde hay más mujeres y que mujeres llegan también más a los cargos de decisión. Pero esto es, es digamos transversal eh, a toda la justicia provincial, federal, y te diría que aún mucho más en la federal que en la provincial. En realidad la justicia provincial eh, de a poco también fue incorporando algunas oficinas de la mujer, hay algunas secciones, por ejemplo, como Río Negro, que es pionera en establecer un sistema de, donde por la constitución de la provincia hay equidad en, el, en los cargos de máxima decisión. Entonces, bueno, ahí quizás hay, están más adelantados. Nosotros todavía estamos mucho más atrás. Ni siquiera se pudo lograr un cargo el cargo de Argibay que fuera ocupado por otra mujer en la Corte Suprema. Sin embargo, tenemos una provincia que incorpora esa la equidad como un... Eh, como un punto importante en, en su Constitución y lo aplica en la máxima instancia de decisión judicial.
0: Pensaba también que en muchas oportunidades se ha escuchado eh, y las denuncias quedan a veces perdidas entre los pasillos de los tribunales, Muchas denuncias que han hecho empleadas del Poder Judicial sobre fiscales o jueces o secretarios de jueces ante situaciones de, de violencia extrema también, que eso me parece que no se habla mucho, pero que sucede como en cualquier ámbito laboral, la justicia no está exenta.
6: No, totalmente. En realidad, eh, ese es un tema que incluso el último informe hemisférico, el Mesegvi, que es el organismo que monitorea, mon digamos, ha especificado que los países deben dar cuenta de la violencia eh, intrainstitucional, es decir, que se produce en la misma institución, sea una institución judicial, educativa o de otra índole. En la Oficina de la Mujer, junto con otras oficinas de la Corte, se hizo una investigación vinculada a, bueno, a cómo es la violencia en el, en el Poder Judicial, cómo se manifiesta, eh, y bueno, y si y en su momento Argibay había propuesto al, algunas Normas y algunos proyectos vinculados a esto. Eh, pero bueno, para digamos esa, esa investigación, eh, es una, una investigación que se hizo aproximadamente hace dos años en, en el Poder Judicial, dando cuenta de estas manifestaciones de, de violencia. Es decir, el, el Poder Judicial, la gente que integra el Poder Judicial es parte de la sociedad, por Claramente. lo tanto, ninguna escapa a esto. Que se haya hecho en el Poder Judicial, en realidad, eh, esta investigación, digamos, se podría hacer en cualquier otro organismo del Estado y, y, de, y, y determinarse por qué existe esta violencia.
1: Ni hablar. Por eso. por
6: eso, el MESEC dice, tienen que dar cuenta, los países tienen que dar cuenta de la violencia intrainstitucional. Tiene que haber estadísticas y tienen que mostrar cómo estos vuelven.
1: Flora, eh, nosotros eh, hoy el, el programa básicamente tiene que ver con los cupos, ¿no? Esta sí. manera de poder eh, tratar de equiparar la presencia femenina con la masculina en distintos ámbitos y nos interesaba la pata de la justicia. Ahora, hablamos de cupo, pero también y sobre todo hay que hablar, en el caso de la justicia, de perspectiva de género y esto tiene que ver con que nos encontramos un montón de veces con mujeres con fiscales que de repente toman un caso y eh, más allá de que su género sea el femenino actúan con un machismo atroz muchísimo claro gracias. bueno lo
6: que pasa es que a ver la, la perspectiva de género es eh, digamos
1: a ver se nos cortó
0: bueno estábamos en comunicación con Flora Axelrat, que durante muchísimo muchísimo tiempo trabajó a la par de la recordada y admirada doctora Carmen y allí en la Oficina de la Mujer, luego crearon la Oficina de Violencia Doméstica, que es un, un lugar que trabaja de manera impecable en lo que es la contención, el asesoramiento y el acompañamiento de mujeres que son víctimas de la violencia machista. Y nos proponíamos esto, no saber de qué manera, más allá del cupo, se trabaja en perspectiva de género en el Poder Judicial, porque... Que seas mujer no significa que vas a aplicar tu perspectiva de género. No ¿Cuántos de casos nos hemos claro. encontrado?
1: ¿Flora estás ahí? ¿Recuperamos la llamada? Acá estoy, sí, acá estoy. Bueno, eh, eh, interesante. A ver, retoma porque no, no sí, escuchamos nada de la respuesta. No es,
6: no es una condición hormonal tener perspectiva de género. Claro. Si seas mujer o varón, podés no tenerla. Y en realidad eh, yo siento que a veces somos muy injustas con otras mujeres a las que castigamos más que a los varones por no tenerlas, cuando en realidad... Eso, digamos, eh, como decía al principio, eh, no es una condición propia de las mujeres tener perspectiva de género. Entonces, tanto varones como mujeres deben tenerla, deben adquirirla todavía, aunque el plan del Consejo Nacional de las Mujeres se aplicara hoy, a partir de hoy estuviese transversalizada la perspectiva de género en toda la educación argentina, aún, aún tenemos un déficit desde todos los que entramos a diferentes cargos sin tener esta perspectiva uh -huh. por no haberla adquirido en la escuela, en las universidades y todavía... Por esto es necesario seguir capacitando desde los poderes del Estado. El día, de, el, Ojalá lleguemos a un momento en donde ya no haya que capacitar porque toda la gente que entre ya tenga y haya adquirido esta perspectiva desde las universidades, desde las escuelas. ¿No? pero mientras tanto va a haber que seguir trabajando entonces trabajando sobre varones y mujeres y es verdad que a veces dicen bueno pero que el, el argumento siempre es bueno pero si una que haya mujeres no quiere decir no que, eh, que, que que se garantice una una eh, aplicación de justicia con perspectiva de género y es cierto es también, esto también en realidad que haya mujeres en los máximos cargos no lo no garantiza tiene que haber mujeres y varones con perspectiva de género pero lo cierto es que tenemos que visibilizar la ausencia de mujeres en estos lugares de decisión Flora, a mujeres en estos lugares ayuda a otras mujeres a sentir yo puedo yo puedo estar ahí
1: ni hablar Flora te agradecemos ahora sí la comunicación con la mañana de mujeres de
0: acá
6: bueno muchas gracias y, y bueno a seguir pensando a seguir construyendo todas juntas gracias.
0: un abrazo gracias un abrazo la seguimos
1: ahora con música. Esto es Lua, jaula de cristal, ese cristal que hay que romper.
7: Desnuda entre el abismo y la adversidad, intentando deshacer muros segmentarios para que no haya fronteras en ningún lado salir, recorrer cada rincón dejando pistas en tu habitación y fingir que nada ocurre se me ocurre que es peor que mirar más
2: De acá.
1: Aquí estamos en Mujeres de Acá y queríamos hablar de esto de paridad, pero también hay otros temas que nos importan, que de los que estuvimos pendientes toda la semana y uno de ellos tuvo que ver con el papel de la Argentina frente a la ONU. Esta semana Argentina tenía que rendir cuentas justamente ante este organismo internacional sobre la situación de los derechos
0: de las mujeres. Claro, porque la Argentina como Estado federal y republicano puede adherir, adherir a muchos tratados internacionales, pero no es solamente... Firmar, claro. sacarse una foto. Cuando uno adhiere a un tratado de estas características, debe cumplir determinados puntos que están implícitos en ese, en ese contrato, porque termina siendo sí. así, una adhesión, y de vez en ca de cuando, cada cuatro cinco seis o hasta diez años, ir a rendir cuentas y contar y responder qué se hizo, qué hizo la Argentina... Es lo que se ha preguntado el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas, eh, CEDAW, sus, eh, su sigla. sus siglas en, en inglés. Los resultados se van a conocer el 21 de noviembre, pero ¿cómo está parada la Argentina? Por lo
1: pronto hubo mucha repercusión respecto de esta reunión que se desarrolló en Ginebra, que tuvo una delegación argentina compuesta y encabezada por Fabiana Túñez como presidenta del Consejo Nacional de las Mujeres, representantes de la Secretaría de Derechos Humanos, del INDEC de la Oficina de la Mujer de la Corte, de la OBD de Cancillería. Y claro, tuvieron que responder cuestiones. Por supuesto que el eje central tuvo que ver en la presentación de este Plan Nacional de Erradicación de la Violencia, que fue toda una novedad para a la Argentina y que, visto toda la deuda que tenía nuestro país, era una novedad que fue muy bien recibida. Uh -huh. Pero cuando hablamos de repercusiones, hablamos también de eh, comentarios sobre una Argentina floja, floja de papeles y sobre todo de eh, eh, políticas, de políticas concretas y muy imprecisas a la hora de responder.
0: Políticas que se vayan entrelazando a nivel nacional Provincial y local Esa va a ser seguramente Una de las anotaciones que va a tener en cuenta El Comité CEDAW Porque no puede haber políticas públicas de Estado Sino como si fuera una trenza cocida Va enmarañando a todas las provincias Consultamos a la directora De Política y
1: Justicia Internacional De Amnistía Internacional Argentina Que estuvieron allí eh, Entre tantas otras organizaciones también Que aportaron sus preguntas Porque esto era así, un cuestionario Y la Argentina como Estado para responder Vamos a escuchar a Lea Tandeter
2: durante su presentación inicial, el Estado se mostró muy fuerte, anunció bueno, la adopción del Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia de Género. Sin embargo, a la hora de responder las, las preguntas de las integrantes del Comité, puntualmente sobre la elaboración de, de estadísticas, acceso a, a, datos, a datos duros y, digamos, y para conocer las acciones concretas, no tuvo respuestas eh, concretas y de hecho las expertas del comité les llamaron la atención en este sentido Las integrantes de, del comité CEDAW preguntaron eh, sobre, sobre una variedad de temas, entre esos la, el acceso a la justicia por parte de, de mujeres, bueno, cuál era la situación cuáles eran los mecanismos que contemplaba el Estado, también sobre la participación formal e informal de las mujeres digamos, en la vía pública, en la por un lado, digamos, la participación en los distintos poderes del Estado, en ese sentido se reconoció como un avance la media sanción de la ley de paridad de género en el poder legislativo, pero se reclamó la, digamos, la sanción de una ley que garantice la, la paridad de género en el poder ejecutivo y también en el poder, en el poder judicial. Eh, también eh, se pregun preguntaron sobre cuál era la situación del aborto, puntualmente cómo era el acceso al aborto legal, ...en Argentina y también si se, está, si se había avanzado tal como lo ha recomendado en otras oportunidades... ...el Comité de CEDAW hacia la despenalización del aborto. El Comité CEDAW se hizo eco de la de las movilizaciones del Ni Una Menos... ...tanto por el paro como por las marchas que ha habido en todo, en todo el país... Sin embargo, en este punto eh, llamó la, la atención eh, del Estado y le pidió que avanzara eh, hacia medidas concretas y urgentes para dar respuesta a este reclamo.
1: La ONU es una organización internacional de mucho peso. Cuando toma una decisión, espera que el Estado la cumpla. Por este contexto que decías, Marce, que si se firma un pacto, hay que hacer caso a esas observaciones. Más allá de que, claro, la última palabra la tiene ese Estado. Allí sobre aborto legal, además de esos planteos, si se está garantizando o no ese derecho que es un derecho que ya asiste a las mujeres en determinadas cuestiones ya puntualizadas, hizo una observación respecto de la marcha atrás del gobierno de Buenos Aires, uh -huh. de la provincia de Buenos Aires, en este protocolo de aborto no punible que comentábamos la semana pasada. Allí también esperó una respuesta y no la
0: encontró. También es importante tener en cuenta que si se reconoce ante la ONU que, por los abortos, que los abortos clandestinos son la principal causa de mortalidad materna en nuestro país, ¿cuáles son las políticas públicas que se vayan a llevar adelante para frenar esto? Exactamente. ¿Por qué todavía sigue siendo un tema tan tabú, tan difícil, tan intratable para que la propia gobernadora de la provincia de Buenos Aires, algunas versiones dicen que... La ministra se cortó sola, otras en realidad dicen que hubo un llamado por Pesiones. parte de la curia barra Opus Dei. Lo cierto es que se dio marcha atrás y la ONU tomó nota con respecto a eso. También es importante lo que ha ocurrido y lo que han dicho, aunque no sea vinculante, esto lo ha dicho el gobernador Gerardo Morales, sobre la situación de la líder social Milagro Sala en ese en este grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias que dio también una, una visión o un parecer acerca de la situación en la que está detenida allí en el norte.
1: La ONU lo plantea como una decisión, la decisión de ONU, de este grupo de eh, detenciones arbitrarias, en que se la libere. Fue una exhortación al Estado argentino. La respuesta fue que... Esta decisión se le comunica al Tribunal de Jujuy y que ellos son los que deciden. Y por último, en materia general de violencia de género, sí. pidió esta cuestión ¿no? de medidas urgentes a partir de el, el, la demanda social, ni una menos, y demás. Pero además algo puntual. Consideró que el Consejo Nacional de las Mujeres, como tal, debería tener rango ministerial. Y atención con esto. Como en España.
0: Claro. ¿Por qué se pide el rango ministerial para el Consejo Nacional de la Mujer? Por la billulla, amigos. Por la plata. Porque eso garantiza que haya... Partidas presupuestarias destinadas exclusivamente para este ministerio. Hoy el Consejo Nacional de la Mujer va a tener partidas presupuestarias mucho más elevadas que las gestiones anteriores. Y aparte también dinero a disposición de otros, de otros ministerios que van a ir al Consejo Nacional de la Mujer. Hablábamos del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Desarrollo Social, claro, que aportan y
1: derivan de por
2: Claro.
0: Bueno, lo había dicho Fabiana Túñez, la presidenta del Consejo Nacional de la
1: Mujer en este programa eh, respecto del presupuesto cuando todavía no se sabía el número. Necesito presupuesto porque si no, esa ley y este proyecto, este plan nacional cae en
0: letra muerta. Habrá que ver, y vuelvo a la provincia de Buenos Aires, qué es lo que va a pasar. Con esto, porque ya María Eugenia Vidal recibió cartas, notificaciones, uh -huh. protestas, la atención y el pedido social está, me parece, más candente que nunca, y por lo menos escuchar y dar una explicación sincera. Y ahora
1: sí nos vamos con el último mate sobre el estribo. Pero sobre
0: el estribo, claro que sí, De desearles una muy buena semana. Hemos hecho un programa en el que pretendíamos esto, un amargo y un dulce, una y uno, dos y dos, para hablar de esto, para conocer las realidades. Hablar de una justicia con perspectiva de género Que no quede solamente en un, en un lindo titular Y que los Tenemos... sindicatos tengan minas y que la política también Pero claro, escuchábamos a, a Noé, allí Como la pata femenina sindical Y mirá si tuviéramos más mujeres así, Tremel. estaría buenísimo Bueno, claro. en la operación técnica Javier Quiabón,
1: en la producción Tomás Pontvergés Dos varones y las dos minas de este lado Las mujeres de, de acá, locas, de Valeria San Pedro
0: Marcela Ojeda, un gusto.
1: Bueno, nos reencontramos el
0: próximo domingo. A las 10 de la mañana, mate en mano y sonrisa en la cara. ¿Juntas a la par?
1: Sí. Chao.
4: Voy a evitar nuevo todo lo que sube tiene que bajar y cuando te vas vas a viajar, las nubes se despejan. Y